0: 今日はもう早速、御言葉の箇所を開きたいと思います。列王記の第2の4章です。列王記第2の4章の1節から7節のところ、第2列王記4章の1節から7節をまずご一緒にお読みしたいと思います。預言者の友柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った何をしてあげようかあなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた明日目の家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った外に出て行って、隣の人、見なから器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ、二つではいけません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの塔を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去り、子供たちと一緒に後ろの塔を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。言ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。簡、ま、単、あ、に、ね列王記からエリシャのところを開きまして今年は神様の不思議を見る年になりましょうという期待感を持って出発したんですねですから何回かこのエリシャについてお話をしたいなというふうに思っておりましたで実はもう一つのところですねちょっと心に留まってまして今日はどちらの選手を開くかなと思ってたんですけどもう本当にこれを聞いたらつまずくようなことで決めました<笑>この箇所の方に金粉が出てたんです<笑>だからそういうことをあまり好まない方が聞いたらつまずくんじゃないかなと思いますけどあそこの教会の牧師はそんなことで決めるのかと思うかもしれませんがまあそれだけじゃなくてもちろんこの箇所を読みながら。えー、このところから分かち合いたいなというねそういう気持ちがあるんですけどあのエリシャという名前の意味は神は救いであるという、まあ、そういうあの意味を持っています、まあ、彼はあのヨ,ルダン川ヨルダン渓谷にあるです、ね、アベル・メホラというところの出身で家庭はこの豊かな農家であったというふうに書かれてるんですね、まあ、そしてまあ、エリアを通して、まあ、預言者職に、まあ、召されたわけです、まあ、紀元前美シの9世紀に、えー、彼は北王国、まあ、イスラエルでですね、まあ、アハブからヨアシュという王の時代、えー、6代にわたるんですけど、えー、この6代の,あの王の期間がみんな短かったのでですね、えー、この期間に、まあ、エリシャは仕えたわけです、まあ、おそらく、まあ、20代から80代までまあ、60年あるいはそれ以上にわたる、まあ、預言者活動をしたであろうというふうにあの言われています、まあ、彼のまあ死はまあエリアなんですねで彼はそのまあ一番弟子のような存在なんですけれども、まあ、エリシャについてはまあ前回申し上げたんですけどこの「列王記」の中にまあ18のまあエピソードが出てくるんですでそのうちの16はさまざまなこの奇跡についてまあ書かれているわけです、まあ、エリアが8つの奇跡のことを記しておりますけど2倍の例の賜物もの欲しいというふうにこのエリシャが言ったようにですね奇跡の数も不思議にこの倍にのことが記述されていますしかし彼のこの奇跡というのを見ていきますとあの、まあ、エリアはバールの預言者と対決したようなその大きなこう出来事があるんですけどエリシャはどちらかというと何かこう必要を持っている人との出会いの中で個人的なその人の助けのために奇跡をしている、まあ、その中に神様の栄光を表しているというねそういう面が強いんですね、まあ、彼は偉大な預言者でありまたあの国のいわゆるこのアドバイスをするような軍事的なアドバイスをするようなそういう力を持っておりましたからそのことの働きもあるんですけども指導者者でであありり預言者でありまた同時に何よりもこの個人を大切に考えるそういう思いやりのある預言者であったということがこの言えると思います神様の愛そしてこの哀れみの心そういうものが流れていくとそこに奇跡が起こるんだと思うんですねもちろんその奇跡の内容というのはさまざまだと思うんです不思議に必要が備えられたとか病気の方が癒されたとかあるいはこの人生が変えられてですね、生き生きとその人がその神様から与えられた生涯を歩み出したとかさまざまなことが起こるんですけどもそこにはやはり常にです、ね、真実な愛というものが関わっていると思うんですね私は人を訓練することは無理だと思いますね教えることはできます助けをすることはできますでもその人の内側の,この動機づけを変えるのはですね、やっぱり真実なものがないと無理だと思いますまあ、神様の御言葉にはそういう力があるわけです、まあ、それとエリシャはこの自分で奇跡を行っただけではなくてこの奇跡の信仰というものを与える器であったと実は今日読みましたこの歌詞はその一つなんですねエリシャが言ったことに従えば奇跡が起こったその奇跡を直接体験しそれを成したのはエリ,アエリシャではないですね、えー、一人の婦人であったわけです、まあ、私たちも神様の御言葉を精霊によって強く与えられて確信がきますとおのずとその人はその行動を起こしますそしてその行動の中で奇跡が起こっていくわけですまずこの4章をもう一度こう見たいと思うんですけれどもあの預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいったというところから始まるわけですで、まあ、にその頃ろは、まあ、預言者学校のようなものがありましたでその中で訓練を受け預言者の一人として働きに入っていた、まあ、ある預言者が亡くなったわけですが、まあ、どういうわけか彼には大きな負債があってそしてその困窮した状況の中でこの預言者の奥さんが、まあ、エリシャのところにやってきたわけです。でここで奇跡が起こっていくんですけどもこれはこのエリシャについての,この記述から見ますと3番目の出来事なんですね一番最初のこの奇跡っていうのはこのエリアのマントを彼が受けてですねそれでヨルダン川を打ってヨルダン川が2つに分かれたということが起こりましたまあその後、と簡単ですから私お話し,しましたけども不思議なこの幻を刑事を受けてイスラエルとユダの王たちにこの語ることを通してこのモハブに大勝利をもたらすということが起こるわけですそしてその次の奇跡がこのここに出てくるんですねこれは非常に個人的なことなんですある意味においてエリシャがですねあの特別にそのことに関わらなくてもいよいようなそういうこともできるんですけどでも彼はこの預言者の仲間の一人の奥さんの悲痛な叫びというものにここで耳を傾けていくわけです、まあ、彼女は三つの問題を持ってエリシャのところにやってきました一つは愛する夫が召されたというこの深い悲しみです私たちの人生愛みの中に悲しみというのがなければどんなにいいかなと私も思うことがあります人々が突然、まあ、自分の目の前からいなくなってしまうあるいはつらいことがもうまるでですねあのそんなことを考えたことがないのに思わないところからやってくるということも起こるわけです、まあ、彼女は愛する夫が召されたというそういう悲しみを持っていたんですそして2つ目はですねどういう理由かわかりませんが負債があってその貸主が彼女の二人の息子を奴隷にしようとしていたまあ自分ではもうどうすることもできないまあできるだけのことをしたんでしょう持ち物を持ったんでしょうでもその借金を返すことができなかった、まあ、そういうこの負債感というものを持っていたんですねそして何よりも大きな彼女の問題というのは絶望感なんですしかもその絶望感はどこから来ているかというと彼女は預言者の妻であり普通の人よりも神様をよく知っているそういう立場の中に置かれていて自分も偉大な神を信じる信仰があるのに問題があったということですですか私たちのこの歩みの中にですねクリスチャンになれば問題がなくなるということはないんですねイエス様を信じていても問題はあります困難は起こりますでもいつも思うことは逆にイエス様を知らなくて偉大な神様に信頼していなければその問題はもっと大きかっただろうあるいは大きさだけではなくて自分でそれを受け止めていく力を到底持つことはできなかっただろうというふうに思うんですね問題は避けられませんけどその問題に向かい合っていく力をイエス様はくださいますアーメン感謝します、まあ、彼女はそういう3つの問題を抱えてエリシャのところにやってきたんですけどなぜエリシャのところにやってきたかっていいますとさっき申し上げたように彼女は信仰を持っていたんですがその信仰を今自分たちが直面している問題に対して対応できるそれを働かせる力がなかったんですね。私もしばしば同じ経験をしますし皆さんも同じだと思うんです信じている祈っているでもどうしてその問題は動かないんですかとこんなにあの祈ってきたのに、えー、なぜ私に問題が来るんですかと、まあ、周りを見ているとイエス様を知らない人の方が幸せそうに感じることがあるかもわかりません、まあ、本当はそうじゃないんですけど私たちがこの自分の力の弱さや足りなさを感じたときに、あるいは手に負えないということがやってきますと失望するんですね。でも、真の信仰は私たち自身の失望のもっと深いところにあるんです。それは失望感、あるいはそれがこう、どんどん大きくなって絶望感を持ったとしても、それは私たちの心の問題です。魂の問題です。信仰は、私たちの魂の更に深いところにある霊的な領域に宿るんですだから彼女はね絶望もしてもうどうしようもないしかしその時に彼女の深いところにある信仰の霊が働き始めたんですそれでどうしたんでしょうエリシャのところにやってきたんですそしてエリシャにこう言うんですねもう一度この4章の一節を見ていただきたいんですが私の夫が死んだという前に彼女はこう言っていますあなたのしもべである私の夫が死にましたと言っていますつまり神様に仕えていた私の夫なんですですからこの問題の責任は神様が取ってくださいとそのもしこの問題の解決というものが神を信じているというところから何も助けが来ないとしたら、私は自分の夫を神のしもべであったということはできない。この夫の名誉のためにも、エリシャさん、私の信仰を助けてくださいということです。私はクリスチャンとしてですね、思う一つのことは、私が自分がクリスチャンであり、イエス様を信じているということ、神様を知っているということにおいて誇りを持つべきだと思っています。そのことに関しては、誰にもどんなことにも譲らない。そしてそのことのこの、えー、なんというか責任を神様が持ってくださるんだということを信じております。私は弱いです。ね。私たちは弱いです。でも私たちちのうちにいらっしゃるキリストは、勝利者です。あなたのうちにいらっしゃる聖霊様は全ての力を持っていらっしゃいます。このお夫人は、その内側から、この、なんというかね、語りかける信仰の声を持ち運んできたんです。そして、エリシャにそう言ったんですね。彼女は、続けてこう言いました。エリシャさんご存知でしょう。まあ、これはあのよくあるんですね、えー、今朝爽やかで話しましたけど、カレブがヨシワに言ったように、覚えてるでしょうと、何覚えてるかって、あなたのしもべは主を恐れておりましたと言ってるんです。私たちのすべての問題は、どういう内容であっても、信仰という次元の領域から始めなきゃいけないんです。神様の霊的領域から始めないと、現実から始めると、行き詰ま,ってしまうんです道を失ってしまうんです。ですから、この信じる領域に彼女はその問題を持っていこうとしています。そしてエリシャの信仰を自分の、なんというんですかね、自分の領域に引き出そうとしてるんですね。そして、彼女はこういうこの苦しみや悲しみの中にいたんですけれども、彼女が取った行動は間違っていなかったんです。正しい場所に行ったんです。つまり彼女は問題の中で神の御言葉を聞ける場所に行ったんですこれは私たちにとって一番大切なことだと思います。まあさっきもお便り読みましたけどね、それがインターネットであれ、あるいはその CD であれ、DVD であれですね、あるいは時には電話をかけるかもわかりません。その時に私たちが伝えなきゃいけないのは、大丈夫ですよ。神様はあなたの側にいらっしゃるんですよ。イエス様は、ああああななたととととにおられれるるるんんででですす。す。よいううここをを語ってあげることですそ聞聞くく必必要要ががりまぜしょうか。信じているんだったら聞く必要ないんじゃないですかそうじゃないんです信じているから聞く必要があるんです信じていなければ聞いても何の役にも立たないんですでも信じている人はいつもそれを確認したいんです自分の信じていることはそれでいいのかどうか確認したいんですだから大丈夫ですよと言われるとあこのように信じててよかったんだとこう思うんですすると信仰が働くんですですからサタンは逆にですねあの人は積極的なこと言ってないでしょうとあの人はマイナス的なことばっかり言ってるでしょうあるいは信じないと言ってるでしょうだからダメなんだよと言うんですそうじゃないんですその人は信じ,信じたいんです時には信じているんですでもそのように自分は生きていることはできないそのように現実がなっていないだから信じていないと言ってるんですでもその人が本当は聞きたいのは「大丈夫だ」ってあなたが信じられなくってもあなたの状況が困難でもあなたはイエス様を受け入れたんだからあるいはあなたは主に求めたんだからあなたの中には主はおられて。助けてくださるよということを伝えてあげるんですね。彼女はもうそういうことをある意味で確認するためにエリシャのところに来たんです。だからエリシャはそのように答えてます。エリシャは言ったことはどういうことでしょうかあなたの負債はどれぐらいあるんですかということじゃありません。普通ならそう聞きます。ね。あるいはその問題を持っている人はですね、どういう人なんですかと問題というのはその貸主ですね。そういうことを聞きます。しかし、エリシャはそんなことを一向に気にしちゃいません。そしてこう質問してるんです。エリシャは彼女に言った何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか。この質問にはですね、いくつもの意味が込められてると思うんですね。まず一つは、解決はないところから始まるんじゃなくて、すでに神様によって与えられているところにヒントがあるということなんです。ないものを探し求めるんじゃなくて、キリストによって与えられているものを確認しなさいという意味でもあるんです。つまりそれがイエス様を信じている、神のことされている私たちの霊的立場を常に確認するということです。あなたはここにいます。しかしあなたの霊的立場はイエス・キリストにあって、天ににおけるる神の右に座しているんですそこにあなたの霊的立場があるんですそこから考えるんですそこから信じるんですそこからどうすればいいでしょうかということを祈り出すんですその時に彼女は言いましたまず現実の答え状況を言ったんですね彼女を答えた「はしタまの家には何もありません」何もありませんあの先日ちょっとあることでですねたまたま調べたんですけど「あのゼロという「ゼロっていうのは2種類あるんだそうですねこの「ゼロと「漢字でゼロってありますね「ゼロという漢字この「ゼロにも2種類あるんだこれ辞書皆さん調べてください一つの「ゼロは全くない「ゼロもう一つのこの漢字のゼロはですね少しあるんだけどもうなきに等しいだからゼロという意味なんですだから私たちはそういうふうに答えるでしょで、えー、誰かに何か言われて「いや私お金全然ないの」って1円もないので「いや1円ぐらいはありますので」<笑>でもそれはゼロに等しいつまり彼女はですね私の家には何もありませんと言った時にもう家の中はすっ何にもななかったわけじゃいそらくまあ売ったりすることができないような、えー、こういうあの正気とかですねあるいはもうあの手放せない、えー、自分が今着ているものとかでも彼女はその中で大事なことを一つ言ったんです「油の壺一つしかありません」と言いましたでもこれはこういう意味なんですね何にもなくなったけど、油の壺一つだけ残っておりますということなんです。油の壺一つだけ残っておりますと。すると、エリシャが非常に不思議なことを言うんですね。外に出て行って、隣の人見ながら器を借りてきなさい。からの器を。それも一つ二つではいけません。私はこの箇所から何回メッセージしたかわかりません。でもメッセージするたんびに新しいことを教えられるんです。なるほどなあと思うんですね。今言ったこの箇所からも,もたくさんのことを教えられます。まず外に出ていけと書いてます。あなたがいくら悩んでいても問題があってもあなたが悩んでる心の気持ちの領域の中にうろうろしていても解決はありません。そこから出る必要があります。神様がアブラハムに、ね、その天幕から出なさいと言ったようにね。外に出ないと天を見上げることはできないわけです外に出ないとあなたは何を言われても否定的に答えるんですどうせダメですからとか私には力がありませんからとかでも外に出るということは自分の力により頼むところから出るということなんです普通であれば外に出ると怖いんです何もないからでも私たちは違うんです自分の領域から出たその瞬間に神の領域に入るんです。自分の力を放棄した時から神の力により頼める信仰が働くんです。外に出なさいと言いました。そして、隣の人、皆からですね、器を借りてきなさい。しかも空っぽの器を借りてきなさいと言いました。こういうふうにも言えるんですね。あの人、この人とえり好みしないで、全ての人に求めなさい。空っぽの器。もし誰かが「ああお気の毒に少しぐらい何か入れておきましょう」と言ったら「い,いえダメです」「器に入れないでください」って普通だったら「ありがとう」と言います<笑>入れてはいけないんですなぜなら神が満たしてくださるからですその器に何か入ってると神はそれを満たすことができないからですからの器を借りるというのは難しくはないんですけど勇気がいりますねなぜかっていうとおそらくそれを借りようとするとですねあ空っぽの器でいいのってまあそれつは貸してあげるよでも必ず言います。何のためにと聞きます。ね、どうしてと聞かれます。その時に彼女は言わなきゃいけませんね。預言者がそう言ったから。どうなるのい,いえ、わかりません。わ<笑>かりませんと。彼女はわからないですよ。エリエが言ってるのはその空の器を借りてそしてその後言いましたけど家に入ったら後ろの戸を閉じてその器に油を注ぎなさいということだけですが彼女にとってはもうそれはなきに等しいものですから何,何のためにか私よくわからないそれ以上話できませんそして彼女はその器で家の中をいっぱいにしたわけですねそして彼女はエリアが言った通りのことをしました大事なことですまず、後ろの戸を閉じたということです。彼女の現実に何かマイナスのようなことを言い続けてくる彼女の環境や過去や過ごしてきた日々における声をシャッタアウトしたということです。私たちがですね、前向きに歩いていこうとすると、否定的な言葉やその考え方に対して、分離しないとダメですこの新しい年も始まっていますけど例えば去年からのマイナスの思いを心に持ったまま負の思いを持ったままですね新しい年の中に入っていこうとするとそれが私の足を引っ張ってしまいます。でも上を見上げると不思議なことが起こるんですね私こういうあまり表現しすぎじゃないんですけどね前に一回言いましたから言います。あのその自分の過去や前との関係って横の関係なんです。ね、そこから自分が受けているものがマイナスなんです。でも上との関係を見るとプラスになるんです、ね。一本縦の線が入るとプラスになるんですね。まああまりこういう表現好きじゃないんです私ね。好きじゃないんですけど。でも現実にそうだから。<笑>ね、あなたが主を見上げるとそのマイナスのように。聞き考え感じていたことがですね材料になるんですね神様の御業が起こる材料になるんです実は彼女にとってのその壺の油というのはまさに私たちにとってはどんなものを失ってもぜし決して取り去られることのない私たちのうちにいらっしゃる内情の御霊だと思いますイエス様がこの助け主を使わせてくださった。もちろんキリストはうちにいらっしゃいますけど、でもこの助け主、内住の御霊がおられるということ。心は動揺します。心はもう時にはどうしていいかわからなくなります。なんでこの忙しい時にとか、なんでこの大変な時にとかね。あるいは予定をキャンセルしなきゃいけないことも起こってきます。誰でもあるんですね。もう波風が立つんです。しかし私たちは、あなた方は心を騒がせないがよい神を信じまた私を信じなさい。イエス様の方を向いて死を見上げると静まってきます。そうするとですね、うちにいらっしゃる精霊様に気がつくんです。この方が私たちを助けようとしておられるということに気がつくんですね。私が結婚します、えー、ちょうど少し前ぐらいに、まあ、交通事故に遭いましてですね、であの、まあ、事故の現場からもうちょっと血を流しながらですあのパトカーで病院に連れて行ってもらったことがあります、まあ、そんな重傷というものじゃなかったんですもうでも頭切ってですねもう血だらあ頭と血がすごく吹き出るからでそうするとあの隣のレーンを走っていたタクシーの運転手さんがもう窓越しにタオルをくれたんですねそのタオルを頭に当てながらですねで運転してた兄弟も病院に運ばれまして私はその後パトカーに乗せてもらってあの病院に行ったんですあの動いてるパトカーに乗ったのは初めてなんです止まってんのはちょっと何回か<笑>後ろの席に座って「はい」とてで名前書かれて<笑>あるんですけどね動いてるのは初めてですねで後ろでこう頭を押さえながら前におまれさん二人ね運転手さん横にいますから病院に行くんですけどその時にですね車は潰れてしまったしまあ怪我はまあさあ、守られたんですけど、金曜日だったと思いますね。これ、土日、曜日、日曜日もうすぐやけど、どうしようかなと。<笑>まあ、帰ってもな、ね、い頭はね、包帯巻いて、ね、え教会に行かなきゃいけないわけですからね。で、もう心がかなり動揺してました。でも、その時、クリスチャンは祈れるんですね。幸いですね。まさか、前にいるお前さんに、どうしたらいいですかって聞くわけにもいきませんからね。あの、でも、私たち、祈れるわけですよ。で主に祈ったんですね「主よこういう中でどうしたらいいんでしょう」ってそうすると内側から静かな声が聞こえてきたんですね「賛美しなさい」初めは私は何か自分で勝手に思ってるのかなと思いましたで主よどうしたらいいんですか?」って「賛美しなさい」賛美心で戦ってるわけですこんな状況で賛美なんかできるかと思ってるわけですねでもよく考えると賛美しなさいという思いというか恋というのはそれどこから来たんだろうって少なくとも現実を受け止めている自分の心からではないんです現実を受けて止めている自分の心は騒いでるんですどうしようかなと思ってるんです大変なことになったなと思ってるんですねでも全く正反対です賛美しなさいその時にそうしようと思いましたやることないですから病院に着くまで<笑>それでですね頭にこう手を置きながら、まあ、ほあのタオルで血を止めてますから、ね、手を右手で押さえながら賛美始めた静かにねハレルヤハレルヤって3始めたんですあんまり大きな声で言うと前のお前らさ聞こえてびっくりしてはるからね<笑>何事や思ってですねでそうするとですね不思議な経験したんですね何とも言えない平安が内側からあふれてくるんですねすっごい平安があふれてくるんです。そうそうなんか嬉しくなってですねだんだんこう手がこう上にもっと上がっていくんですねえもう片方を押さえてますけど片方は手がこう上がってねそしてずーっと賛美したんですその時に思ったんです精霊が内情されるということは現実なんだということでも大事なことがあるその精霊様はキリストのものを全部託して私に与えてくださって、それを私の魂に運ぶ役割をしてくれてるんです。ある意味において、すべてのことが入ってる倉庫をあなたがもらった。でも必要なことが起こった時に、ベルトコンベヤでその倉庫から必要なものをこう取り出す。で、その働きをしてくださるのは精霊様なんです。ところが、それを受け取る私の魂の方がいりませんとか、その求めを拒絶ししたたりり無視すするるとと受け取ることはでできないんです私たちはどんな状況の中でもまあ私はその時にですね使徒行伝の十六章を思い出して賛美したわけじゃないんです言っときますけど後であそういえば聖書にもそう書いてるよなと思っただけですその時からその御霊によって主を崇めたり賛美をするということは素晴らしいなということを体現したんです。それは自分の状況やその感じているものを超えていく働きを持っているんですね。そして問題があるのにその例の賛美をすると自分の悩んでいることや心配していることがまるでまるでですね風呂敷のように包まれていくんです。その時発見したんです。日本の風呂敷って便利やなと改めて変なこと考えたんです。どんな形でも包めるんですね風呂敷って丸くても四角くてもね。不思議ですね。そのように神の平安はあなたのあらゆるありとあらゆる問題を包み込むことができるんです。その平安があふれてくるこのチャンネルとして私たちは祈りとか賛美をすることができるんです。現実から賛美するんじゃなくて現実から祈るんじゃなくてあなたのうちにおられる御霊の内住を信じてそこから賛美するんです。そこから祈るんです。そうするとですね、不思議でした。しばらくして病院に着いたんですけど不思議な平安でね悩みがどっかいてしまってですね現実の状況をどういうふうに対処したらいいかということを冷静に判断して<笑>処理することができたんですねそういうだけじゃないんですその時に信仰の領域で考えるということを教えられたんですそれはどういうことかっていうと別に故意に事故を起こしたわけではありませんその事故によってでも車はもう使えなくなりました私の車ですけど中古の車だったんですけどでこう考えたんです神様あなたは良い方ですねそして私はこの事故で車を失ってしまいましたでも車が必要ですだからあなたは必ず与えてくださるはずですって、ね、厚かましくなりました<笑>信じるということは厚かましいことですねでもそれから数か月後に新ししい車が与えられました神様は全部備えてくださいましたそういうことを通してですね神が私の人生あるいは人々の人生を用いられるその手段というのはさまざまな困難や試練というものが用いられるんだということを自分も考えたんです私たちは多くの必要を持っていますし戦いも持っていますでも、この夫人がやったこと、預言者からその言葉を聞いて、その通りに従ったという信仰の従順です。その通りに従った。その意味や目的はよく分からなくても、その通りに従った。この信仰の従順というものが、彼女の人生をこの大きくですね、変えていくわけですね。えそして、戸を閉じまして空っぽの器がいっぱいありますからその器に油をついでいきますあの時々私こういうことを考えるんですその器小さい器から大きな器までいろいろあったと思いますねあなただったら一番最初に油をつぐ器はどんな器を持ってきますかちっちゃな器ですから大きな器ですから中間ぐらいですかどうでしょうね聖書には何も書いてませんそれはその持っていく私がどういう気持ちかということによって変わってきます。どっちみちその瓶の油ってちょっとしか入ってないんだから大きなの持ってたってこれしょうがないわなと思ってどう起こるかわからないけど、ね、小さいの持っていくかもしれません。いやでもこの時にすでに彼女は主に従うことによって信仰が与えられたかもしれません。なぜなら信仰の霊はあなたが御言葉に従って一歩進むごとに精霊の。注ぎが増えるからなんですね信仰の霊が溢れてくるからです信じて踏み出すまでは何も起こらないんですでも信じて踏み出すと信仰がやってくるんです信仰がやってくるとますます現実とギャップが起こるんです現実はそうでないですからでも恐れないという大胆さを持つんですねとにかくその器が目の前に置かれましたそしてその器が次々とこの油でですね満たされていったんです皆さんその器を彼女の前に運んだのは誰なんですか2人の子供たちですねそしてふっと考えたんですこの子供たちはもうすぐ自分たちはあの貸主の奴隷にされようとしているということは知っていたはずなんですでも何か違うことが起ころうとしている、ね、そして目の前でその空っぽの器がいっぱいに油によって満たされていった時この子供たちが一番喜んだんだじゃないでしょうか何かが起こるってお母さん次はこのでっかいのにしようと言って彼らはですね大きな器を持ってきたかもしれませんねそしてその器が全部満たされたときに彼女の信仰も増し加えられて言ったんですもっと器を持ってきなさいっもっと器を持ってきなさい実はこの物語の中には器が3種類の形で出てくるんですね器を空っぽの器を借りなさいということとその器に油を注ぎなさいということともう一つはもっと持ってきなさいなんですもっと持ってきなさいでも子供たちは言ったんです「ね、あのもう器はありません」と言いましたすると油が止まった彼女がもう無理だと言ったわけでもなく子供たちがダメですって言ったわけじゃなくってただ単純に「入れ物がなくなくっったたので油は止まったとすると入れ物があれば油は注がれるということですあなたが信じるどれだけの力があるかあるいは問題がど,れどういうものであるか関係なく主が油を満たしてくださる入れ物を持っていけば主は満たしてくださるということです私は「信じることは難しいんです」と言いながら器を持ってきた人も油を満たされます私は信じますけど今回にしますと言っては器を持っていかなかった人は満たされません。私たちが信じているか信じない、どれだけ信じているかどうかということ関係なく、器を持っていったら満たされます。神様はそういう非常にシンプルな原則というものを私たちの人生の中に置いておられるんですね。この七節の最後のところにですね、こういう言葉がありますね。あなたと子供たちは暮らしていけます。神様の奇跡は神様の不思議は私たちの生活に関わってくるということです神はあなたの生活のことをいつも心配しておられるということですこのうち私たちはそのことを覚えましょう主が私の生活を気にかけてくれているんだ私の必要を気にかけてくださっているんだだから私は心配だけしないで、問題だけ持たないで、器を持っていこう。もうこのことが難しいだろうと思ったときに勝手に結論を出さないこと。そのことの中であなたは主に求めたんですかその中で神がなされる方法があるいは道があるということを信じようとしたんですかこれが私たちの神の不思議を経験するチャレンジだと思うんですね。まあこの物語を通して、信仰の従順というのは私たちの人生を祝福していくあるいは他の人の人生を祝福するものであるということを教えられます時にはその結果をすぐに見ることはできないんです、まあ、昨晩この御言葉を開いていました時にあるあの有名なです、ね、アメリカのもう手に変えられましたけどリバイバリストのことを思い出しましたその人の証しを読んだことがあるんでそこに書いてあったんですねもうたくさんの人がもう押し寄せてくるその集会の中でですね、1人の婦人が出てきて、その先生に、1枚の手紙のようなものを渡しました、後で読んでくださいって、今忙しいでしょうからって言って、で彼はあのその集会が終わってから、その手紙を読んだんだそうです、こう書いてあったんですね、もう先生は、えー、覚えておられるかどうか分かりません、もう20年以上も前のことです。まだあなたが田舎の小さな教会で伝道者をしていた頃ある集会に私は行ったんです、まあ、彼は読みながら思い出したそうです彼は実はも、えっともとはドラッグのですねいわゆるあのあの薬のねそういう中毒者だったんですねそこから救われたで、牧師になってある田舎の小さな教会にまず伝統車として使えていたんです自転車で通っていたそうです教会までねところが彼らは祈ってまた少しずつ少しずつ蓄えてですねそのやっとこの中古車を買ったそうですで彼らはまあそれで助けられて教会に行ってたんですけどあるあの集会をした時にですね彼は導かれて招きをしましたいろんな人が出てきて一人の婦人の人に対して彼は聞いたそうですあなたの祈りは何なんですかすると彼女はこう言ったんです私はこのご存知のようにこの小さな赤ちゃんを抱えています他にも子供たちがちっちゃいんです教会にもっと来たいんだけどなかなか来るのは難しいんですだから車が与えられるように祈ってるんですって言ったんですで彼は信仰を持って祈ったそうですよ。どうぞこの姉妹に車を与えてくださいってすると精霊が彼の心の中に語られたそうですあなたの車をあげなさいとんでもないと思ったそうですね<笑>自分たちもそれで教会に奉仕に行く必要ですからねでもちろんその祈った本人にはまだ言わなかったそうですで主が答えてくださるでしょうで集会が終わった後もですね何度も何度もあなたの車をあげなさいで彼は奥さんに聞いたそうですあの車それに示されたんだけど、あげていいかどうか。でも奥さんがそんな無理でしょうと言ってくれることを期待したんですけど、奥さんはそう言わなかった。主があなたにそうおっしゃったんだったら、そうされたらいいでしょうって言ったんです。素晴らしい奥さんですね。で彼は彼女のところに行ってそのキーをあげたんです。あなたに差し上げますって主がおっしゃったから。そのことがね書いてあったんですそして最後にこう書いてあったんです。そのおかげで私たち家族はあれから教会にみんなで行けるようになりました。そしてその間に子供たちも成長し、子供も私の主人も今、主に使える器になったんです。もうその20年余りの間はですね、神様がその一つの小さなことを通して、祝福が具体的にですね、具体的にその一家の人生というものを変えていった。あなたがキリストにあってなす行為や信仰の助けというものが、すぐそこにはわからないかもわかりません。この瓶一つの小さな油かもわかりません。でもそれを信仰によって殻の器に注いでいくなら、それは豊かな実を結ぶんです。大きな実を結ぶんですね。これはあの多分本当にあった話だと思うんですけどねえこれはまあ読んだ話なんですけど韓国で昔ねある婦人の人がねあの「あなたのパンを水の上に投げようって、ね」とねそうすれば後の日になってってのがあるでしょうそれを読んですごい示されてですね彼は彼女はねあの1週間に何日かパンを焼いてこう包んでですねまさに近くにある川に投げたんだそうですそれを続けなんですって。そしてそれからしばらくしてですねあ、ある人からこういう証を聞いたそうです、私の家は大変貧しくって、ある時期は食べるものがなかったんです、ところが不思議なことに川辺で祈っていたら、中流れてきてですね、それを開けると、パンが入ってたんですと、すごい感謝して、翌日も行くとまた流れてきたんですと、同じ時間にですね、それで私たち家族は支えられたんですと。嘘のような本当の話ですねでもそこには大切な原則が残っています誰かが主の御声を聞いたそしてその人が主の御声に従ったその時に神の栄光が表されたしかも神の栄光は具体的に誰かの生活の中に祝福として現れたということですこの年だけではなくこの週も神様があなたに身技をなしてくださいます主がなされる不思議を期待しましょうただ単に手を見上げているだけじゃなくてすでに語られていることを見た間によって行動していきましょう何かが起こっていきますお立ち上がりくださいアーメンハレルヤ感謝します主の皆あがめます私たちにはいつも3つの声があるんです一つは耳で聞く声です二つ目は私の心が自分に語る声です時には良い声もありますけど何かマイナスの声がたくさん周りから聞こえてきます自分の声もマイナスに応答することが多いです無理ですできないですとかでももう一つの声がありますあなたの霊の中に内受なさる精霊があなたに語られる声ですその方の声はいつもイエス様の十字架を私たちに照らし出して「できないことはないよ」と語ってくださいます「大丈夫ですよ」と語ってくださいます「私を信頼しなさい」と語ってくれますないならこの方は私たちの人生のためにあがないよう完成してくださった方であるからです十字架で死に葬られそして三日目によみがえられたこの復活の主が今朝も共にいらっしゃいますこの場にそしてこの御言葉と共に共にいらっしゃいますですから皆さん今主にもう一度お委ねしましょう私たちの歩みを信頼しながら前進していきましょう恐れや不安やそしてそういうい悩みというものは神様から来ているわけじゃありませんそれに対して私たちはノーと言います主が私に平安をくださり勇気と愛をくださるということを信じますそして前進します主の皆を褒めたたえます「アーメンアレルヤ一緒に主をあがめましょう「アーメンアーメンアーメン,ア,ーメン,ア,ーメンアレルヤー
1: アレルヤーオーシュヨー
0: ,ーイエス様感謝します主の皆あがめますアーメンアーメンハレルヤ感謝します
1: アーメンアーメンアレルヤー。おアーメンアレルヤー主よ
0: 。お主よ。あなたの不安な思いを主に委ねましょう。アーメン。私はイエス様あなたを信じますと告白しましょう。あなたに信頼して踏み出しますと宣言しましょう
1: アーメンアレルヤーアーメンアレルヤ
0: 主よアレルヤオイエス様感謝します世は敵対していきます現実は私たちにプレッシャーをかけてきますしかし私たちは信じます神にとって不可能なことはありませんアーメン感謝します主は私の味方です主が私に勇気と力をくださいますですからあなたを信じますあなたに信頼します
1: アーメン
0: アーメンア
1: ーメンアレルヤーアーメンアレルヤ,レルヤオ
0: あなたたちはあなたに向かい合っている何か現実の問題で悩んでいますこのことをどうしたらいいだろうかと思っていますそれがなかったらどれだけ楽くだろうかと考えていますしかし主はこうおっしゃいますいやそれがあるからあなたは強くなるんですよとおっしゃっていますあなたはそれを通して主の奇跡を見ますよと主が語っていますですから信じましょう道を開かれるは主です主の指が動く時に上からのものが注がれてきます私たちはただ空の器を差し出すのみです主が満たしてくださいますアーメンアーメン感謝しますこのところに共におられる復活の主を賛美します復活の主を賛美しますアーメンアーメンアーメンアーメン歌え
1: 声合わせて o i n to b a l i t e b of i t t l e of a e b of a l o l of a「歌を終え合わせて」「雨雨」雨「イエス
0: を祝うために」「復活の主です
1: 」「それ」「のみがえられた輝くその姿」「喜び」「賛美しよう」<音楽>「うとこしへまでへ」「共におられる主イエスを」アーメンアーメン主よアーメンハレルヤハレルヤ主よな
0: ぜくよくよしてるんですかなぜあなたに不安を与えるような声に耳を傾けるんですか私たちはそういう声にノーと言います主の声は常に勇気と力を与えてくれます精霊の御声をあなたに平安をくださいますどんなに問題が大きくてもどんなに私が手に負えなくっても主はあなたのうちに確信と平和をくださいます私たちは御霊の声に従っていきます主が偉大なことをこの弱い者を通してなされると信じます信じますただ一人の方がそれをなさいますイエスキリストですアーメンアーメンイエ
1: スは読みが「輝くその姿大胆に信じましょう」「喜び」「賛美しよう」「心支援までへ共におられる主イエスを」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。